1: Nå skal vi tilbake i tid for å forstå mer om synet på kvinnelig seksualitet.
2: Det var alene kropp mot kropp, eller som man her kaller det, daskeflatkunt. Så her dukker det opp et begrep da, som, som går igjen i rettsmateriale her, dette å daskeflatkunt.
1: Det er historiker Tonje Louise Schollhammer som siterer fra rettsreferatet fra 1844. Da måtte en äldre kvinne og hennes to yngre tjenestepiker møte i retten. De var tiltalt for omgjengelse mot naturen, eller på dagens språk, de hadde hatt naturstridig og dermed forbudt sex. Men i retten klødde dommerne seg i hodet. Det hadde jo ikke vært en mann til stede. Kunne kvinner da blitt dømt for å ha hatt sex? Jeg heter Dag Dørum, i Eko-samfunnspodden nå skal Dang Trinn nøste opp helt spesiell rättsak som måtte helt opp til høyesterett for å bli avgjort på mitten av 1800-tallet altså, här i Norge. Og ett centralt spørsmål i saken var, kan kvinner egentlig ha sex hvis det ikke er penetrering i bildet? Dang undrer seg også på om denne forestillingen kanske lever litt videre i dag.
2: Nei, det ønsker jeg jo, for en måte finne folk i historien som, som ligner på meg selv, jeg tror det ofte sånn folk som tilhører minoritetsgrupper, at vi er ikke så veldig godt i historien og i ja, de fortellingene som fortelles da, fra samfunnet vårt.
3: Historiker Tonje Louise Scholhammer står foran Tinghuset i Bergen. Et stort, ruvende, grått bygg som kan få vanlige folk til å føle seg ganske små. Her inne, og i tilsvarende bygd rundt om i landet, kan folk bli straffet hvis retten mener det er grunnlag for det. Men hva samfunnet tenker på som kriminellt og straffbart har forandret seg på en front spesielt, når det gjelder seks mellom personer av samme kjønn?
2: Dette her er kildematerialet fra Simonette-Vall-saken.
3: Tonje har klart å spore opp en helt unik sak fra Nordland fra mitten av 1800-tallet som gir oss ny kunskap, om hvordan samfunnet så på kvinner som hadde sex med andre kvinner. Den unike rettssaken handler om en kvinne som heter Simonette Voll, født i Trondheim i 1780. Flytte til Rødøy i Nordland da hun var slutten av 20-årene, giftet seg med en bonde der. Og gjennom rettspapirene har historiker Tonje Louise Scholhammer nøstet upp i en spesiell historie som også har blitt en masteroppgave.
2: Det blir jo sagt i, rett, i dette rettsmaterialet at ryktene om att hun eh, drev med någon sån unaturlige sexuella grejer med alltså med andra kvinnor hade gått på bygda helt sedan hon flyttade dit alltså helt sedan 1809 och den saken här eh blev satt igång i 1844 så en ganska lång period då har gått mycket ryktet på bygda och det verkar som om väldigt många människor kände till detta här
3: ja, i hele 35 år hadde ryktene gått i bygden, men det hadde ikke fått noen store konsekvenser for Simonette. Men et brev skulle forandre alt. Det hadde nemlig kommet en ny sognepress til Rødøy, som var fast bestemt på å sette en stopper for Simonettes oppførselen.
2: Han sendte et brev til sorenskriveren i Helgeland hvor han anmelder Simonette og sier det at hun i en årekke har drevet med sodomitteri eller unaturlig omgjengelse med andre kvinner og spesielt nevner han da tjenestepikken hennes Olava Nils datter
3: den nye sognepresten hadde forsøkt å snakke med Simonette, prøvd å få henne til å slutte med den usømmelige oppførselen. Og ikke bare det, den forrige presten hadde også prøvd å snakke Simonette til fornuft, men altså ryktne de fortsatte. Det hadde ikke nyttet med tilsnakk en for kirkens rammer. Nå hadde den nye sognepresten fått nok. Han håpet på sett en stopp for den umoralen genom det vertslige rettssystemet. Rettssaken startet i 1844 og skulle vara i hele tre år. Simonette, Voll og tjenestepikene Olava og Birgitte var tiltalt så såkalt omgjengelse mot naturen. 20 personer fra lokalsamfunnet ble innkalt som vittner.
2: Det er en hvor det står justitiarius og øvrige tilforordnede i kongeriken Norges høyeste rett
3: De gulene rettspapirene som historiker Trondje Louise Skjoldhammer har gått gjennom gir oss et enestående innblikk i hvordan samfunnet på den tiden så på sex mellom kvinner og det ble raskt tydelig at hovedpersonen selv, Simonette var spesiell En av de lokale kvinnene ble innkalt som vittne
2: Och hon sa att hon en gång hade gått in i huset till Simonette, förri hun hade hört att där herskede sådan frid och latter där inne. Och när hon hade gått in så hade hon sett Simonette och Birgitte nakna samman i sängen. Eh de lå uppå varandra, Simonette lå uppå Birgitte och gebärade sig i sängen alldeles som ett manfolk under en sådan
3: förretning. Og flere vittner skulle bekrefte dette, at Simonette oppførte seg som en man i sengen. Hon lå alltid upp på den andre. Og så var det andre vittner som selv hadde hørt, eller hørt via andre, at Simonette var lyckligst når hun var sammen med kvinner på denne måten.
2: Det är flere vittner som mente det att de hade hørt Olava si flere varianter av det samme. Men det hun sier er att Simonette, hun var aldrig mer fornøyet enn når hun fikk ligge og ride på jentene. Eh, senere så blir det også lagt til at hun en gang skulle ha sagt «både med den løse og den faste».
3: Ja, «den løse og den faste». Du ska få høre mer om dette. Men i retten ble det veldig tydelig at sex med kvinner, eller omgjengelse som de kalte det, var veldig viktig for Simonette. Hon hadde en ekte mann, men han var hun visst ikke så interessert i på den måten, om vi skal tro en av tjenestepikene. Eh, det, da var
2: det Birgitte, den andre kvinnen, som også ble tiltalt sammen med Simonette Olava, som eh, på et tidspunkt hadde sagt til Simonette da, at kan du ikke heller kan søke omgang med mannen din istället för med mig. Eh och Simonette då hade svart att man hellre på att ta livet av henne.
3: I rätten skönte man fort att Simonette hade en dragning mot andra kvinnor. Men kanske var det något fysisk unormalt med hon och under rättsaken blev distriktslägen tillkallad.
2: Han eh fick i uppdrag av, av rätten och undersöka könsorganen till Simonette. Eh och grunden till det var at det i denne perioden og tidligere perioder eh, var en sånn antakelse om at kvinner som hadde sex med andre kvinner eh, hadde en unormalt stor klitoris som de kunne bruke til å penetrere andre kvinner med. Og, så Han ble bedt om å undersøke henne for å se om hun hade en unnaturlig stor klitoris. Hvor han skrev en av test på at det hadde hun ikke kjønnsorganene hennes var helt normale.
3: Det kvinne var tiltalt for, alltså omgjengelse mot naturen, var egentlig litt diffust når det gjaldt kvinner. Altså, det var bred enighet på den tiden at sex mellom mennesker og dyr og sex mellom menn absolutt falt in under lovbruddet. Det var en enkel sak, for det var lett å vite om forbrytelsen hadde vært fullbyrdet hvis det hadde skjedd en penetrering og sædavgang. Men det som gjorde denne saken vanskelig var jo at det var kvinner det handlet om, uten at det hadde vært en man inne i bildet.
2: Nej for vi har jo allerede snakket om dette med at hun ble undersøkt for å se om hun hadde en unormalt stor klitoris, og det viste seg jo at hun ikke hadde. Men det var någon andre rykter som gikk på bygda også, om at hun eide det som de kalte for en løs fyr,
3: Altså, i dagens språk, en dildo, rett og slett. Og denne var veldig viktig i saken. For det ville være mye lettere å dømme kvinner om det hadde vært penetrering i bildet. Et vittne fortalte mer om dette instrumentet.
2: Eh, Nei, han sa det at eh, det var en av fløyel forferdiget, altså laget manlig kjønnsdel, Eh, og av utseendet skjønnet var dette mannlige lem, lem av alminnelig lengde og tykkelse. Det er ett annet vidt nå som, som påstod at han, han holdt den, at han, han tok den opp av kisten til Simonette da han var ute og reiste og, og kjente på den. Og mente at den var bøyelig eh, og lag den knakende lyd når man bøyde på den.
3: Man, så om flera vittnen nämnde denna lösfyren eller dildoen, nektade de tilltalade kvinnorna för att något sånt existerade. Det blev rätt osslätt ord mot ord. Tjänstebicken Brigitte förklarade seg vidare i rätten.
2: Och hon säger det att de brukte inte ha instrument eller alltså någon lösfyr som, som blir nämnt i rättsmaterialet här. Eh, til kjønnsstiftens tilskjedstilse, som hun sier, men de var alene kropp mot kropp, eller som man her kaller det, daskeflatkunt. Så her dukker det opp et begrep da, som, som går igjen i rettsmateriale her, dette å daskeflatkunt. Og kunt, det betyr jo akkurat det man tror det betyr <laughs> I, I eldre ordbøker så er det rett og slett kvinnelige og det å daske flatt kunt, det innebar da at man at tok videre lov på hverandre og gne kjønnsorganene mot hverandre Og man kan jo kanskje tenke seg at dette muligens er foreløperen til begrep som flate banker som, man, som dukker opp på 70 sånn 80 talet og sånt som man kjenner mer til i dag da.
3: Hvordan det endte med Simonette og de to tjenestepikene i retten, skal du få vite straks. Men nu løfter vi blikket litt og spør, hva sier denne saken egentlig om kvinnelig seksualitet på 1800-tallet i Norge?
0: Noe av det som jeg synes er aller mest interessant, det er jo det at på Rødeøy på Helgeland, på tidlig på 1800-tallet, så hadde de altså begreper og språk for «Seks mellom kvinner».
3: Sier Tone Hellesund, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
0: Hun ene tjenestegjenten snakker om, om at, å daske flatkunt, som vi kaller det her, og så snakker de altså om denne løsfyren. Og det som jeg er en helt sånn, eh, fantastisk interessant ny kunskap, at man faktisk hadde ord for den type aktivitet i et lite lokalsamfunn i Nordland på den tiden, og at man også liksom, uh, framet det som om, om, ja her kaller vi det det, innforstått at, at juristene fra Oslo og, og distriktslegen og presten potensielt kalte det noe annet. Det, det er liksom ting som vi har visst før Tonje Scholdhammer uh, skrev ut uh, denne saken for oss. Det vi har tenkt før er jo gjerne at det har vært helt taust omkring denne type aktiviteter og relasjoner. Og det har det selvfølgelig i mange kontekster. Men denne saken viser jo at nei, det var slett ikke alltid tausett omkring det. Man hadde faktisk ord og begreper for det. Man visste godt hva en løs fyr var eh, på Rødeøy på denne tiden. Og det synes jeg er utrolig interessant.
3: Gjennom rettspapirene kan vi lese at det i lokalsamfunnet på Rødøy i Nordland ikke var noen hemlighet at Simonette Wold likte kvinner på en annen måte enn majoriteten av kvinner gjorde. Mye tyder på at vanlige folk der ikke syntes det var så farlig. Hon fikk jo holde på ganske lenge, ganske uforstyrret i 35 år.
0: Man visste godt hva Simonette Wold drev på med. Og det var ingen som meldte det til, til påtallemyndigheter før det kom då en, en svært evig ny sogneprest. Så for meg så sier det også noe om at denne forestillingen om at fortiden var så grusomt undertrykkende og det blir, blir verre og verre jo lenger tilbake vi kommer og sånn. ja, det er en sannhet med store modifikasjoner. Dette er noe som vi må undersøke og forske på i årene fremover og forhåpentligvis finne enda mer kjeldemateriale fra andre lokalsamfunn som sier noe om hvordan
3: man tenkte omkring disse då. da. Sier Tone Hellesund, professor i kulturhistoria.
2: Her er i magasinet til Scheift
3: Historiker Tonje Louise Kjoldhammer jobber ved Scheift arkiv ved Universitetet i Bergen. I en stor kjeller er det meter på meter med hyller, stappfulle av esker, permer och bøker.
2: Detta här är en boks fra helseutvalget sitt arkiv fra 80- og 90-tallet.
3: Nå har saken om Simonette Voll en del av historiene vi kan lese om hos Sjeift arkiv. den varte i hele tre år och gikk gjennom tre rättsinstanser og endte i høyesterett. Det hadde aldri skjedd før at høyesterett behandlet en sak hvor personer av samme kjønn ble tiltalt for omgjengelse med hverandre. Og i 1847 kom dommen.
2: De ble ikke dømt for omgjengelse mot naturen, som var det de var tiltalt for. De ble dømt etter det som kaldes for analogi.
3: Veldig enkelt forklart, retten fant rett og slett på noe de kunne dømme kvinner for. For de kunne jo ikke bevise at det hadde vært penetrering inne i bildet, noe som hadde gjort det lett å kategorisere som omgjengelse mot naturen. Og Simonette hadde jo også blitt undersøkt av distrikslegen. Hun hadde ikke en unormalt stor klitoris som kunne penetrere med. Og det med løsfyren eller dildoen kunne de aldrig bevise. Det ble ord mot ord. Men straff ble det likevel.
2: På dette så var det en relativt vanlig rättspraxis, hvor man mente det at dersom et lovbrudd ikke sto helt tydelig formulert i loven, så kunne retten fremdeles formulere et lignende lovbrudd for å dekke det som da faktisk hadde blitt gjort. Så i dette så var det det som skjedde. De fikk en dom etter analogi, Eh, og da ble de altså dømt for forargelig utelig forhold som da vi sier at, si at de, de har gjort noe usedelig og, og ja, forargelig i, i, i samfunnets øyne da på et vis Dette här også er jo en sak som, som kanske i hvert fall kan handle også om, om, om misbruk eh, man skal være litt forsiktig tror jeg med å se på dette som en helt sånn lesbisk historie, og det er nok i hvert fall ikke en historie om kjærlighet på en måte. Altså, man ska ikke glorifisere fortiden på en måte. Der. Jeg tenker det kanskje skal være viktig å nevne at, at i dette tilfellet så var det nok snakk om maktmisbruk fra en arbeidsgiver och en eldre kvinne mot yngre kvinner som var i hennes, i hennes tjeneste.
3: Vi avslutter foran Tinghuset i Bergen, hvor skjebner avgjøres hver dag. Og selv om Simonette og tjenestepikene begitte og Olava ikke ville bli tiltalt i retten i dag, har historiker Trondje Louise Kjoldhammer noen tanker om saken etter å ha skrevet en masteroppgave om den.
2: Holdninger og sånt varer lengre enn man kanske tror. At det er kjent igjen mye som fremdeles eksisterer i dag i det materialet fra, fra 1840-tallet. Altså dette her med... Hvordan man ser på Kanskje spesielt kvinnelig seksualitet og sex da, at, at det gjerne Kanskje ofte kan bli sett på som litt underordnet Seks som involverer en mann Eller som i fall involverer en, en penis Eller peniserstatning av noen slag mm. At det liksom er litt mindre verdt Eller kanskje ikke teller like mye som, som sex I
3: 2022 markeres Scheift Kulturår gjennom året Det er 50 år siden Homoseksualitet ble avkriminalisert I Norge Simonette, vold og tjenestepikene som ble dømt for å ha sex med hverandre kan være en påminner om at hva som er straffbart og ikke forandrer genom gjennom tidene, men ingenting er hogget i stein.
2: Man blir jo litt sånn opps på da, at, at ens rettigheter kan bli tatt fra en ganske lett og at ja, den verden vi lever i nå hvor dette ikke straffbart og hvor det er ganske sosialt akseptert har bestått så veldig lenge, bare 50 år i år og, ja, at, eh, som Kim Frihle ofte pleier å si Man skal aldri slutte å kjempe Man må opprettholde den kampen For å opprettholde de rettene Vi har kjempet oss til Vi kan ikke ta pause mm. tror, ja, den, den retten der Til å få elske hvem man vil Den er ganske sjør
1: Det var Simonette Våhl Som kanskje ikke overraskende Fikk den strengeste straffen i høystrett i 1847 hun ble dømt til ett år med straffarbeid på Trondheim Tukthus. De to andra tjenstepikene Birgitte och Olava, måtte zone 15 dager i fängsel med diett på brød og vann. Simonette etterlot seg ikke så mange spor utover det som kommer fram i denne episoden av Samfunnspodden. Det finns ingen malerier eller fotografier av henne. Men på papiret for utskrivelsen fra Tukthuset kan vi lese om Simonette Våhl, att hun var blitt 69 år, hun var omtrent 1,60 høy, hadde lyseblå øyne, sortgrått hår, og tykke skuldre, armer og bein. Hun kan heller ikke ha tatt så stor skada av året på tykt huset. Hun døde nemlig ikke før i 1873, hele 94 år gammel. De som har laget denne episoden av Vekko samfunnspodden heter Dang Trinn. Produsent er meg, Dag Dørum, redaksjonssjef Hege Haug Omre.
0: En podcast fra NRK.
1: Hej! jeg heter Eivind Seter, og i Havarikommisjonen handler det om hvorfor det er så vanskelig å være i et parforhold. Vi sluttet å snakke sammen. Altså, det var sult å ikke det men det var ikke så viktig for henne. Sammen med noen av landets beste parterapauter skal jeg finne ut hvorfor kjærligheten ofte havarerer. Kanskje det første spørsmålet kan være hvordan synes du det går med oss for tida? Det er jo kjærlighet her. Det finnes håp. Du kan lære av andres feil.
0: Så hvis man får litt sånn hull på stillheten, så kan det jo begynne på blem da. Det er liksom aldri for sent. Podcasten Havarikommisjonen hører du først i appen NRK Radio.